0: Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Öğrenci Sesinden Staj'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Esra, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. İSP Öğrenci Birliği'nde Başkan Yardımcısı olarak görev alıyorum. Bir Mustafa, hoş geldin Mustafa nasılsın?
1: Hoş buldum, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim, çok mutluyum burada olduğum için.
0: Biz de seni ağırladığımız için çok mutluyuz. İlk olarak bize kendinden kısaca bahsedebilir misin? Hangi okuldasın, kaçıncı sınıfsın ve neler yapmaktan hoşlanırsın?
1: Tabii ki, Aslan Kayseriliyim, oradan başlamak isterim. Amerika'da doğup büyüdüm, 14 sene orada yaşadım. Ondan itibaren de İstanbul'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi Ezzacılık Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Ve şu anda da Daichi Sankyo'da pazar erişim ve ruhsatlandırma stajyeri olarak çalışıyorum olabildikçe aktif bir öğrencilik hayatı geçirmeye çalışıyorum. Farklı öğrenci birliklerinde projelerde çeşitli görevler aldım ve almaya devam ediyorum. Onun haricinde de basketbol oynamayı seviyorum, müzikle ilgileniyorum, şarkılar yazıyorum, farklı kültürleri, yemekleri keşfetmeyi seviyorum ve felsefeyle ilgileniyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Peki yapmış olduğun endüstri stajlarından da bize bahsedebilir misin?
1: Tabii ki geçen sene başladım. 2021 Mart'ta Boehringer Ingelheim, Alman bir ilaç firmasında spesifik Pharma iş biriminde pazarlama stajyeri olarak 4 ay kadar çalıştım. Daha sonra sonrasında Ebbi diye Amerikan bir ilaç firmasında yaklaşık bir sene çalıştım. 7 ayını ruhsatlandırma departmanında, daha sonrasında 5 ayda spesifik iş biriminde nörolojik bilimler, medikal işler stajyeri olarak çalıştım. En sonunda da şu anda da çalıştığım Daiichi Sankyo'da 6 aydır çalışıyorum.
0: Süper, çok teşekkür ederim. 3 farklı firmada, 4 farklı departmanda staj yaptın. Bu birçok eczacılık öğrencisinin bulmakta zorlandığı bir çeşitlilik staj bakımından. Peki sen bunu nasıl başardın? Bizlere staj başvuru ve mülakat süreçlerinden biraz bahsedebilir misin? İngilizce veya bildiğin başka bir dilin bu konuda yardım oldu mu sana?
1: Şöyle aslında dışarıdan zor gibi mi duruyor bilmiyorum ama bence çok zor değil. Yani gerçekten bunu istedikten sonra herkesin başarabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. İlgili olmak, istediğiniz sektörü sürekli araştırmak ve temelinde de yılmamak bence çok önemli. Ben mesela ilk stajıma gelene kadar birçok firmayla neredeyse ondan fazla mülakat yaptım ve her seferinde bir şekilde reddedildim. Bir şekilde olmadı. En son artık dedim ki ya bu olmayacak herhalde. Hiçbir firmaya ben giremeyeceğim. Ama de- Devam ettim araştırmaya, başvurmaya, farklı insanlara ulaşmaya ve en sonunda da Böhringer Ingelheim'de başladım. Bu süreçte aslında farklı platformlar kullandım. En çok LinkedIn'i kullandım. LinkedIn bence hem sadece iş başvuruları değil, onun haricinde insanlarla tanışmak, kendinizi göstermek için çok önemli bir platform olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde CareerNet, Youth Hall, Talentopia gibi farklı portallar var. Onları da takip edip başvurmak çok önemli bence. Böhringer Ingelheim'e girerken de bu platformlardan birinden başvurmuştum ve beni aslında aramışlardı. CV'mi incelediklerini ve benimle görüşmek istediklerinden bahsettiler. Tek bir mülakat yaptık onlarla da aslında. İnsan kaynakları ve bağlı olacağım yöneticiyle bir mülakat gerçekleştirdik. Orada da aslında hani klasik mülakat sorularını sordular. Hani kendinden bahsedebilir misin, neler yapıyorsun, güçlü yönlerin, zayıf yönlerin nelerdir gibi. Ama aslında orada da temel bir soru vardı. Daha önce yürüttüğüm bir projeden bize bahsedebilir misin demişlerdi. Orada da aslında öğrenci birliklerinden birinde yaptığım bir projeden bahsetmiştim. Online yürüttüğümüz bir etkinlikten bahsetmiştim. Ve aslında bundan bahsettiğimde de ya biz de aslında çok benzer bir süreç yürütüyoruz hekimlerimize de, demişlerdi ve çok uyumlu bir cevap e, olmuştu. Orada yaklaşık 4 ay pazarlamada staj yaptım. Farklı pazarlama aktivitelerin, hekimlere yönetilen promosyonel materyallerin hazırlanmasında düzenlemesinde, onların farklı süreçlerin yürütülmesinde destek oldum. Daha sonrasında Ebvi'ye geçişim oldu. Ebvi'ye geçerken de aslında ilk, ilk staj programlarına başvurdum Experience diye. Orada da önce bana bir takım sorular yönelttiler İngilizce olarak. İşte yine kendinden bahsedebilir misin? Buraya niye başvurmak istiyorsun gibi. O aşamadan sonra beni arayıp bir grup mülakatını aslında almak istediler. Farklı adaylarla bir grup çalışması yaptık. Orada bir bankada çalışıyormuşuz gibi ve iki farklı kredi kart çıkacaktı. İşte hangi kredi kartı tercih etmeliyiz gibi böyle bir tartışmaya girmiştik. Orada da bir inceleme fırsatları oldu. Onun sonunda da aslında yönetici mülakatı gerçekleştirdim. Ve onun sonunda da orada başladım. Yaklaşık 7 ay ruhsatlandırmada çalıştım. de ruhsatlandırmada çalışırken orada da aslında Türkiye pazarında olmayan ilaçları biz getirmeye çalışıyoruz. Hani Global firmalar genelde önce Amerika'da ve Avrupa'da FDA ve EMA'da ilaçları onaylarını alıyorlar. Daha sonrasında bütün ülkelerde yerel otoritelerden ruhsat alıyorlar. Biz de burada aslında Sağlık Bakanlığı'ndan, TÇK'dan onay almak için ruhsat başvurularında e, bulunuyoruz. E, yine uluslararası bir standart olan CTD formatında bu başvuruları yapıyoruz. E, ama sadece ruhsat almakla bitmiyor bu tabii ki. Ruhsatları belli periyotlarda yenilememiz gerekiyor. Onun haricinde bu ruhsat dosyasında herhangi bir değişiklik yapılacaksa mesela ürettiğimiz ilacın fabrikası değişecekse ya da farklı bir yardımcı madde kullanacaksam bunların hepsinin e, otoritelere bildirilmesi gerekiyor. E, çeşitli başvurular yapılması gerekiyor. Bu gibi süreçlerde hep destekte bulundum. Onun haricinde de ilaç birçok rakipleri oluyor rakiplerini de takip etmek gerekiyor. Ne zaman ruhsat alacaklar? Ruhsatlarında herhangi bir değişiklik yaptılar mı? İşte bizimle aynı indikasyondalar mı? Gibi öyle farklı takiplerimiz oluyordu orada. Dediğim gibi yaklaşık yedi ay çalıştım orada ve aslında bu süreçte de medikal işler tarafında çok görmek istediğimi hem kendi yöneticime söylemiştim hem insan kaynaklarına söylemiştim. Bir yandan da medikal departmandaki kişilere söylemiştim. Böyle aslında yolumu yapmıştım diyebilirim. Firmam da sağ olsun bu anlamda bana bir fırsat sunmak istedi. Daha önce aslında hiç medikal stajyer olmamıştı bir Türkiye'de ama böyle bir süreç başlatmış olduk. Orada da spesifik farm işbiriminde nörolojik bilimler alanındaydık. Parkinson'da kullanılan bir ilacımız vardı ve farklı kas iskelet bozukluklarında kullanılan başka bir ilacımız vardı. Onların da aslında pazarlamayla birlikte yapılacak bütün tanıtımlarında ve onunla birlikte pazarlamada genelde birçok hekimle aslında şey tanıtımı oluyor. Ama medikal tarafta biraz daha fikir lideri dediğimiz alanında çok uzman olan ve sözü geçen hekimlere daha fazla işbirliği yaptığımız bir departman oluyor. Onlara medikal sahadaki arka sunumlar yapıyor. O sunumların hazırlanmasında, düzenlenmesinde destek oluyordum ve onunla birlikte aslında kendi iç paydaşlarımızla özellikle ilaç bir yaptığımız bütün eğitimlerin de revize edilmesinde, hazırlanmasında destek oluyordum. Buralarda aslında hep bahsettiğim gibi departmanımızın eli olmaya çalışıyordum. E, burada yaklaşık bir senelik bir sürecim oldu. Ondan sonra da Derti Sankyo bir geçişim söz konusu oldu. Onlara da yine aslında bu iş platformlarından birinden, Utahl'dan e, başvurmuştum. E, başvurduğumda başvurumu incelemişler ve benimle bir görüşme gerçekleştirmek istemişlerdi. Orada da aslında daha önce bir sürecimiz olmuştu onlarla geçen sene. Oradan beni hatırladıklarını söylediler ve başvurduğumda aslında çok sevindiklerini söylemişlerdi. Ee, önce insan kaynaklarıyla ufak bir görüşme yapmıştık. Daha sonrası da yöneticimle bir mülakat gerçekleştirmiştik. Burada da aslında kısaca şundan bahsedebilirim belki. İlk mülakatınız yani ilk staja girmeden önce biraz daha öğrencilik tecrübelerinizden bahsetmeniz gerekiyor. Farklı öğrenci birliklerinde yaptıklarınızdan ya da onun gibi şeylerden. Ama bir staj yaptıktan sonra ikinci veya üçüncü stajınıza geç Genellikle önceki yaptığınız stajlardan çok bahsetmenizi istiyorlar. Orada ne gibi sorumluluk aradığınızda, ne gibi görevler yaptığınızı soruyorlar. Yabancı dil konusuna gelecek olursak burada aslında en, en önemli değil İngilizce oluyor. Çünkü uluslararası firmalar tamamen İngilizce üzerinden işliyorlar diyebilirim. Hazırlanacak bütün sunumlarda işte farklı ülkelerle, farklı yöneticilerle yapılacak toplantılar, sunumlar hep İngilizce şeklinde gerçekleşiyor. Ama onunla birlikte hani stajyer olduğunuzda sizden çok akıcı bir İngilizce beklenmiyor açık söylemek gerekirse. Özellikle mesela medikal departmanında çalışacaksanız İngilizce bir literatürü okuyabilmeniz, anlayabilmeniz önemli oluyor. Mesela ruhsatlandırmada, pazar erişiminde farklı dökümanların çevrilmesinde, çevirilerin kontrol edilmesinde belli bir beklentileri oluyor. Görüşmelerde de aslında bazen İngilizce bir soru sorabiliyorlar ya da İngilizceniz hangi seviyede, bunu geliştirmek için neler yapıyorsunuz diye sorabiliyorlar. Burada aslında hani İngilizceyi çok iyi bildiğiniz değil belli bir seviyede olduğunu ve İngilizcenizi geliştirmek için çabaladığınızı e, görmek istiyorlar diyebilirim.
0: Teşekkür ederim Mustafa. Çok açıklayıcı bir cevap oldu bizim için. Böhringer, Ingelem, Evri ve Dayıç Sankyo gibi 3 farklı global firmada staj yaptın. Bunu özellikle mi tercih ettin ve cevabın evetse bunun nedeni neydi?
1: Evet aslında hep global firmaları hedeflemiştim. Ona yönelik araştırmalar yapmıştım. O, o firmadaki çalışanları incelemiştim. Onlarla sürekli iletişime geçmiştim. Buradaki temel motivasyonum aslında şuydu. Dünya genelinde çok büyük bir etkileri olması, farklı ülkelerde ilaçları olması, farklı kültürlerden farklı insanların olması beni çok cezbediyordu. Onunla birlikte firmalar çok büyük olduğunda kurumsal yapıları da çok gelişmiş oluyordu. Orada da hani kurumsal hayatı daha iyi deneyimleyebileceğimi düşünüyordum. Onunla da birlikte bu kadar büyük olduktan sonra bu firmaların çok farklı fırsatları oluyor. O fırsatlar da beni çok çekiyordu. O yüzden belki global firmalarda belli bir süre çalıştıktan sonra yurt dışında da farklı deneyimler elde etme şansım olabilir diye de bu firmaları tercih etmek istedim.
0: Çok teşekkür ederim. Sanırım hepimizin hayali böyle ileride bir süre olsa yurt dışında böyle bir deneyim elde etmek. Diğer sorum ise staj yaptığın departmanları bize kendi açından kıyaslayarak ne gibi yetkinlikler gerektirdiğinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Temelde hani kıyaslamadan önce şunu diyebilirim. Bence stajyerken aslında en önemli şey öğrenmeye açık olabilmek, hızlı adapte olabilmek farklı işlere. Hani sürekli sorular sorarak yapılan işleri daha iyi kavramaya çalışmak. Yani olabildikçe oralardan bir şey çıkarmak. Onunla birlikte hani departmanlara geldiğimizde özellikle pazarlama ve medikale baktığımızda daha dışa dönük olan departmanlar, daha fazla dış paydaşlarla, hekimlerle etkileşim olan departmanlar. O yüzden böyle daha rekabetçiyseniz, daha böyle sunum yapmayı seviyorsanız, ön planda olmak istiyorsanız güzel departmanlar. Diğer taraftan da ruhsatlandırma ve pazarleşme baktığımızda aslında daha diplomatik departmanlar, daha çok oradaki paylaştığınız, oradaki iletişimde olduğunuz yerler otoriteler oluyor. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi onlarla daha böyle profesyonel yazışmalar yapmanız gerekiyor. Farklı dosyaları, yönetmelikleri incelemeniz gerekiyor. O yüzden daha böyle teknik işlere yatkınlığınız varsa oralarda güzel departmanlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ben biraz da departmanın hakkında bilgi almak istiyorum aslında. Pazar Erişim Departmanı bir firmanın en stratejik departmanlarından biri ve gün geçtikçe de önemi artıyor. Pazar Erişim Departmanı peki ne yapar? Stajyer olarak senin buradaki görevlerin nelerdir? Bize bunlardan da bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Öncelikle şunu diyebilirim. Pazar eleşim departmanının fonksiyonu ülkeden ülkeye çok değişebiliyor. Çünkü her ülkenin farklı bir sağlık sistemi var, farklı dinamikleri var. Onlara göre ayak uydurmaya çalışıyorlar tabii. Türkiye için duruma baktığımızda temelde ruhsat alan ya da ruhsat sürecinde olan ürünlerin ilgili otoriteler tarafından özellikle fiyatlandırılması ve geri ödeme kapsamına girmesi için yapılan mücadelelerdir. Türkiye'de de bu sosyal güvenlik kurumu oluyor. Temelde her ilacın sağlık sistemini sistemine yük olduğu bir maliyeti var ve diğer bir yandan da belli bir etkiliği var. Yani burada hastanın yaşam kalitesini arttıran. Bir hastalık için altın standart olan bir ilaç oluyor, en maliyet etkin olan bir ilaç oluyor ve siz bu hastalık için yeni bir ilaç getireceksiniz, bir değişiklik yapacaksanız ya bu altın standart olan ilaçtan daha etkili olmalı ya da daha ucuz olmalı. Her ikisi ise zaten uçar gidersiniz ama her ikisi de zaten hiçbir şansınız yok. O yüzden buradaki kritik iş Bahsettiğim gibi ilacınızın maliyet etkin olduğunu kanıtlayabilmek. E, sosyal Güvenlik Kurumunda ilaçları geri ödemeye almasındaki temel neden şu: Siz eğer bir hastalığa bir ilaçla te- tedavi edemezseniz veya kontrol altına alamazsanız, bu sefer siz devlet olarak hastayı hastanede yatıracaksınız, dialize sondaja farklı cihazlara bağlayacaksınız, ona bakacak birçok sağlık profesyoneli daha fazla mesai harcayacaksınız derken birçok masrafla karşı karşıya kalacaksınız. E, siz eğer bir ilaç firması olarak bir hasta'yı tüm bu durumlara maruz bırakmazsanız, direkt bir ilaçla tedavi edebileceksiniz. E devlette de tabii ki size yatırım yapacaktır firmaların buradaki yaptığı işe daha detaylı olarak geleceksek, ürün portföyleri ve pipeline'ları yani daha ruhsatlanmamış olan ürünlerine göre de dinamikleri çok değişiyor. Mesela bizim firmamızın şu anda onkoloji alanında beklediği çok kritik ilaçları var. Biz de departman olarak aslında bu ürünlerin Türkiye'ye en hızlı ve en efektif şeklinde gelmesi için uğraşıyoruz. Yani hem devlet hem hastalar hem de firmamız için en iyi fiyatta ve en iyi geri ödeme kapsamında olması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz, çeşitli analizler yapıyoruz. İlaç firmalarında rekabet durumlu olduğu için gizlilik önemli bir husus ve bu yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama temelde Türkiye ilaç pazarına bakıp hangi ilaçların ne gibi zamanlarda, hangi koşullarda ruhsatlandırıldığını ve geri ödemeye alındığını analiz ediyoruz. Farklı parametreleri takip ediyoruz ve bununla birlikte kendi ürünlerimiz için nasıl bir strateji oluşturabiliriz diye bakıyoruz. Ben de aslında tüm bu süreçlerde departmana destek oluyorum. Olabildikçe departmanın eli kolu olmaya çalışıyorum. Oradan oraya koşuyorum. Ona herkese farklı konularda yardımcı olmaya
0: çalışıyorum. Tamamdır. Çok Teşekkür ederim. Peki Daiichi Sankyo'da nasıl bir çalışma ortamı var? Çalışanların birbiriyle iletişimi nasıl ve şirkette eczacıların bulunduğu departmanlar nelerdir?
1: Tabii Daiichi Sankyo aslında globalde çok büyük bir firma ve Türkiye'de de aslında ticaretçiden büyük bir firma. Ama çalışan sayısına baktığımızda merkez ofiste 30-35 arası bir çalışan sayısı var aslında birçok iletişim firmasına baktığınızda daha düşük bir rakam. Böyle olduğu için bununla birlikte tamamen açık ofis çalıştığımız için hani direktörlerimiz hatta genel müdürümüzün bile kendi odaları yok. Yani direkt hep beraber aynı ortamda çalışıyoruz. Böyle olduğunda aslında herkesle iletişim kurmak çok kolay oluyor. Herkesle birebir iletişim kurabiliyorum. Aklıma bir şey takıldığında bir direktöre gidip sorabiliyorum mesela bu benim için hani çok güzel oluyor. Şirketimizde eczacılar da çalışıyor aslında. Şu anda bulunduğum pazar Eşim ve ruhsatlandırma departmanında uzman olarak çalışan bir eczacımız var ve pazarlamada da ürün müdürü olarak çalışan bir eczacımız var. Yani böylece aslında hani farklı firmalarda, farklı departmanlarda da eczacılara yer var. Hem benim firmamda hem çok hani ilaç firmasında. Yani eczacılar ilacı en iyi bilen meslek grubu olduğu için aslında ilaç şirketinde hemen hemen her departmanda çalışabilirler. Bunun için hiçbir firmanın kısıtlaması Yok.
0: Kulağa çok güzel geliyor gerçekten. Peki senin bu alanda staj yapmak isteyen eczacılık öğrencilerine verebileceğin bir tavsiye var mı?
1: Yine belki kendimi tekrarlamış olacağım ama dediğim gibi bence gerçekten önemli şey istekli olmak, öğrenmeye açık olmak ve yılmamak. Çünkü aslında hani görüşme sürecinden itibaren insanlar en çok görmek istediği şey sizin gözlerinizin parlaması. Gerçekten hani bu alana araştırmış olduğunuzu görmek istiyorlar. ilgili olduğunuzu görmek istiyorlar. Öğrenmeye açık olduğunuzu görmek istiyorlar. Staj yaparken de bence sürekli farklı süreçlerde yer almayı istemek, bunu talep etmek, sürekli sorular sormak, sürekli farklı departmanlarla da konuşarak orada da belki farklı şeyler öğrenmeye çalışmak diyebilirim. Yani öğrenmek, öğrenmek <gülüyor> diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Peki stajların süresince keşke daha çok üzerine düşseydim dediğim bir alan var mı? Kişisel gelişimimiz açısından sana farklılık kazandıran bir Yer oldu mu bu noktada?
1: Ne diyebilirim?
0: Çok teşekkür ederim. Peki stajların süresince keşke daha çok üzerine düşseydim dediğin bir alan var mı? Kişisel gelişimimiz açısından sana farklılık kazandıran bir yer oldu mu bu noktada?
1: Belki biraz klişe bir laf olacak ama ben hiç keşke demiyorum. <gülüyor> ee, yaşadığım her yani yaşadığımız her şey sonuçta bir tecrübe. Önemli olan bunlardan ders çıkarmak. Kişisel gelişim kısmına gelecek olursak burada sonuçta sürekli farklı insanlarla iletişim kuruyoruz, farklı projelerin içinde yer alıyoruz. Burada hani ekip çalışmasını daha iyi kavramak, insanların farklı çalışma koşullarını, farklı çalışma stillerini görmek. Hani onunla birlikte insanlara nasıl ulaşmamız gerektiğini daha iyi anlamak, işte bir mail nasıl yazılır, bir mesaj nasıl atılır... İşte bir şey nasıl talep edilir, bunları aslında öğrenme şansım oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Peki biraz da eğlence diyerek bize yaşadığın eğlenceli veya ilginç bir anını paylaşabilir misin?
1: Tabii ki hiç unutmuyorum. Daiçi Sankyo'ya başladığım e, ilk günde sabah başladığım gibi Business Review denilen bir toplantıya katılmıştım. Birkaç ayda bir yapılan ve firmanın stratejisi konuşulduğu uzun bir toplantı. Bu toplantının ortasında da aslında birden bir duyuru geldi. Arkadaşlar, toplantıya vermemiz gerekiyor, çok önemli bir açıklamamız var denildi. E, Fatih Fatih Bey, Fatih Hedi Kardeş, Türkiye Genel Müdürümüz. Orada birden aslında Türkiye'deki genel müdürlüğünü bıraktığını ve Kanada'ya, daha çok sanki Kanada'yı kurmaya gideceğini açıkladı. Herkes için çok şok edici bir an olmuştu. Bir yandan herkes çok üzülmüştü Fatih Bey'i Türkiye'nin kaybedeceği için. Ama bir yandan da onun için çok mutlu olmuşlardı. Orada da aslında Fatih Bey'in samimiyetinden dolayı direkt yanına gidip ya ben de daha yeni başlıyorum siz nereye gidiyorsunuz deme şansım oldu. Orada da ya hocam kusura bakma biraz öyle oldu diyerek tatlı bir cevap vermişti. Aynı zamanda o günde de direktörümün doğum günüdü. Onun da doğum gününü kutlamıştık. Yani bir günde böyle çok farklı şeyler yaşadığım bir gündü. İlk günden firmaya çok adapte şansım olmuştu. Günde. Güzel
0: bir başlangıç olmuş senin için. Çok teşekkür ederim cevapladığın sorular için. Bence Endüstri Stajı'yı düşünen birçok arkadaş Bizim için bilgi verici ve motive edici bir soru-cevap kısmı oldu. Şimdi de Mustafa'yı biraz daha yakından tanımak için hızlı soru-cevap kısmımıza geçebiliriz. Yaz mı kış mı? Tabii ki yaz. Dizimi film mi? Film. Kedi mi köpek mi? Kedi. Planlı mı spontane mi? Spontane. Rahat mı şık mı? Şık. Evden çalışmak mı ofisten çalışmak mı?
1: Ofisten çalışmak.
0: İlk mesajı sen mi o mu? Ben. Dünyayı dolaşmak mı, yoksa kariyerine odaklanmak mı? Dünyayı dolaşmak. Farmakoloji mi, farmastik teknoloji mi? Farmakoloji. 50 planayla dolu havuz mu, aralıksız 4 saat farmastik kimya dersi mi?
1: 50 planayla dolu havuz.
0: Okyanusun ortasında mahsur kalmak mı, çıkmış olmayan kogniz sınavına çalışmadan girmek mi?
1: Okyanusta mahsur <gülüyor>
0: kalmak. Ömründen bir yıl kaybetmek mi, müdürünün arkasından konuşurken yakalanmak mı?
1: Ömrümden çok yıl kaybetmek.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kanada'dan firma teklifi mi, bebekte eczaneme mi?
1: Kanada'dan firma teklifi.
0: Deadline'e iki saat olan acil bir iş verilmesi mi, bir ay aç yatmak mı?
1: Bir ay aç yatmak.
0: <gülüyor> Her şeyi hatırlayabilmek mi, istediğin şeyi anında unutabilmek mi?
1: İstediğim şey anlatabildim.
0: Derin bir soru oldu. İnternet arama geçmişimi yoksa WhatsApp mesajları ve Instagram beğenilerinin görünmesi mi? Ee, i̇nternet arama geçmişi. <gülüyor> çok sevdiğin bir işte az maaş almak mı, çok maaş aldığın ama sevmediğin bir işte çalışmak mı? Çok
1: sevdiğim işte az maaş.
0: Almak. Aşık olup sevdiğin kişinin ölmesi mi, hiç aşık olmamak mı?
1: Hiç aşık olmamak.
0: Zihin okuyabilmek mi, insanlara her istediğini ağzını bile açmadan tam olarak aktarabilmek mi?
1: Zihin okuyabilmek.
0: Çok keyifli bir soru cevaptı bizim için. Çok teşekkür ederim. Ee, burada sorularımı bitiriyorum. Bugün bizlerle birlikte olduğum ve sorularıma samimi olarak cevap verdiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir yayın olmuştu.
0: <gülüyor> Arkadaşlar bugün Mustafa Bocuoğlu bizlerle birlikteydi. Gelecek podcastlerimiz için bizleri takipte kalın.